0: 嗨，希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。哦，昨天真的是蛮累的。平常我录音之前会花一点时间做好整集的草稿 round down， 但是因为现在疲劳，可是又有灵感，所以今天的 round down 我就做的简单一点。简单来说就是没有 round down 了，真的就是呈现一个跟大家单纯聊天的状态。那希望这样子的风格你们也会喜欢吧。那刚刚提到的这个疲劳啊，就我到底在疲劳什么？我到底在累什么？就是昨天我在对唱的情物啊，刚好是深夜救护，就是俗称的夜救。那什么是夜救？就是从午夜的十二点开始，到隔天早上的八点这段时间，分队的所有情物都是由我。都是由我第一个优先出行就对了。当然，我如果在出行的状态，分队还有其他警务的话，那就是第二、梯次的人出行是这个意思。所以深夜这段时间，只要有案件来，当下的第一个案件都是我先出行的意思。那关于这个夜就啊，就是运气好的话，你就有机会一觉到天亮，世界太平，上辈子烧好香，大概呈就能呈现这样子的状态啊。但是运气不好的话呢？就是你会从午夜十二点刚接班的时候睡不着，然后到了可能一点多快两点，差不多要困了，结果两点就派你出勤第一趟，然后出勤完大概一个小时接完患者回来，大概三点多回到分队，哎、欸，肾上腺素还没退，睡不着，所以就撑着撑着撑着，然后到了差不多快四点的时候，你觉得嗯差不多可以睡了，然后哎、欸、再派第二趟出去，哎、欸、你又没得睡。刚弄一弄，差不多五点左右回来到分队，哎、欸，肾上腺素又没退，欸、又睡不着。然后东摸西摸，到了大概清晨六点左右，哎、欸，发现、啊、差不多可以睡了，一整晚没睡嘛。对，六点多准备要睡了，结果七点多、欸，再派你出行。你以为七点多可以准备八点下班？没有，七点四十四分的时候再派你出行。我这个一派就注定你今天要加班了，因为我们出行。应该说很难在七点四十四分出勤，然后八点交班的时候回来、啊、所以你绝对都是处理完这一趟案件，大概都八点过后了，而且八点过后的这段时间就是当做你牺牲奉献，你不会有加班费，你也不会有补休，就是就就是牺牲奉献。那我上面讲的这个，上面讲的那个状态，刚好就是我前一天晚上深夜救火的状态，就是十二点哎、欸、没睡。两点的时候派你一趟，四点的时候派你一趟，哎、欸，七点半准备要交班了，再派你一趟，呃，所以现在说真的是有一点点疲劳了、啊。那当然，在工作上你要比累，那绝对还有比我更累的。如果你觉得我刚刚描述的那个出勤的这种休息时间，这个时间轴已经很累很辛苦了，那我会说其实真正的累那还差得远了。我曾经有遇过一天晚上跑五趟。五趟救护就是从我刚刚说午夜十二点到隔天早上八点，这八小时中间跑了五趟救护，而且这五趟救护里面有其中三趟是危机个案，这三趟危机个案当中的其中两件是心肺功能停止，而且是我们要帮他急救的，全部都有送到医院去了。哇，那那个真的就是那个状态，就是你从午夜接了班之后，从午夜十二点接了班之后，一路跑到你听见。半夜屁还在飙车，再跑到可以眺望日出，再再跑到你遇到啊工程跑，那再再再跑到遇到小朋友上娃娃车，真的，我们每次出行就是一路看着这样子台北的夜城市，然后慢慢的变成天亮的城市的那个过程，我亲眼见证，那时候真的是、嗯、比我昨天的状态还要再更累啦，而我相信这绝对还不是最惨的。应该说，像我们这种二十四小时待命的工作，永远都没有最累的，只有更累而已。我们的情物嗯，是不会有上限的。好，不过关于工作上还有另外一件事情，就是大家知道我前一集的节目内容当中是聊到消防这个圈子里面的关于一些服役纪律这样子的问题，而这件事情的起因就是。长官在我们队上开会，开晨会。长官在我们队上行教的时候，温和的叮咛大家记得要刮胡子。对，那这件事情啊，就我上一集的内容就在讨论这些嘛。那有位听众朋友就在昨天，他听完这一集之后，他就传讯问了我一个问题。而这个问题，我觉得其实有很多的切入点可以去探讨。于是，我跟这位听众朋友说：“哎、欸，你的提问我直接在下一集的节目内容做一个回答好了。而且，除了回答问题之外，我觉得也可以延伸跟大家讨论一下，关于这个频道创立的初衷是什么。那我们就来一起听听看，催生了这一集节目内容的问题究竟是什么吧。”在回答这个问题之前，为了避免有人还没有听过上一集，也就是第八集的内容等等会不知道我在说什么，所以我在这边简单的前情提要一下好了。就是我前阵子开始留胡子了嘛，我有在我的 IG 上面分享这件事情。那某天我们分队的长官干部就在。我们集合开会，请教的时候，他对大家说：“哎、他是对着大家，对大家说，你们不要以为戴着口罩就可以不刮胡子，巴拉巴拉巴拉的。然后说这样子会有损形象啊，然后这样子看起来像乞丐啊，等等等等的。那这件事情就让我想到一些关于形象啊、刻板印象啊这些等等可以讨论的议题。于是就有了上一集的内容了。接下来要回答的问题，就是有位听众朋友在听了上一集的内容之后所做出来的这个提问。”而这个问题的内容是这样的，其实实际上这位朋友提出的问题总共有三个，它是三个问题，不过都是针对我上面所说的那件请教长官点服役的这件事情所提出来的。那接下来我就针对这三个问题分别念一个问题，然后回答一个问题，这样子好了。那这位朋友提出来的第一个问题是，他想要知道我当天。有没有利用待命时间去跟这位长官讲过我自己的看法？这个长官对我留胡子有意见吗？这位听众朋友有问我说：“哎、欸，他想知道我有没有利用待命时间去向长官表达我持不同意见这个看法。”那针对这一题，我的回答就是完全没有，我没有去找长官做任何的讨论。呃，为什么呢？因为我觉得没有必要。我当时遇到的情境是这样的，那是一个。干部在分队大家都开会的时候，有点像是政令宣达的那一种方式，去对着大家说：“哎、欸，要记得刮胡子这件事情。”那他其实不是针对我个人，他没有点我的名字起来讲嘛，所以我觉得没有必要去对号入座去做解释吧。何况我的状态是，我的胡子是有整理的、啊，他是叫大家提，他是提醒大家说：“哎、欸，你我胡子要刮嘛，我有刮、啊，对我是有。”造型嘛，我不是单纯的蓄胡去把自己弄得沧桑流浪汉。就算我去年失恋，我也没有必要把自己搞成这样，对吧？所以在这边，我认为啦，长官说：“欸、你们借到要刮胡子。”我不会把长官这句话想成是针对我，因为我有刮。哦，好，那在这边，我呃，我想补充一下这个整理胡造型的心得。好了，我实在是还蛮想聊这个，因为。我自己在当初开始蓄胡的时候，其实我查了蛮多资料，然后还为这个花了没几千块钱去买了一套，就是可以整理胡子造型的一套刮胡的组合。<笑>好，胡造型这件事情有几个要注意的要点，呃，这边是分享给男性的听众朋友啦。如果你对留胡子这件事情有兴趣的话，第一个就是你要让你的胡子长度看起来一致。就是不要有的长有的短稀稀疏疏的，那看起来就是没有修整过，就是杂毛，就是鸟窝。我必须很老实的这样讲。如果长度不一的话，真的看起来会像这个样子。那你要如何做到让胡子可以长度一致呢？你要去找那种像推头发那种推剪，上面会有一个，有时候是外接可以扣上去，有时候它本身本体有那个咔咔咔可以调的那一种，那个叫做限位剪。限制位置的那个限位，它可以调整说你要留 0.1mm、0 2点二、零点三毫的那个头发长度，然后你调好之后就用这个去直接撸过你的胡子、撸过你的脸颊，你就会留下 0.1mm 长度的胡子，这样子。那多撸个几次，其实你整个胡子的长度就已经完全一致了，啊，这是第一点，避免你的胡子看起来像杂毛。那再来就是你的胡子一定有一个造型嘛，这个造型就是。它的边界胡子的边界要清晰而且对称，怎样做到边界清晰呢？你要用比较利一点的，呃，利一点的刮胡刀，可以是自动的，也可以是刀片的。你要去修整出你的，不管你是要留八字胡，你是要留嘴巴周围一圈的，或者你是要留脸颊也要有，然后嘴巴周围也要有等等的，不管。反正你的胡子的那个形状，它的边界一定要清晰，然后再来是两边要对称嘛。除非你想要玩那种，嗯，比较前卫一点的造型，那你就自行发挥吧。对，不过总之就是边界要清晰，这样子人家才会看得出来你是在做造型啊，而不是说。你的脸颊烙腮胡留了，可是你的下巴一点、脖子上面啊，然后脸颊上面一点点啊，那边都还有一些没有刮干净的稀疏的那种杂毛，那人家就会觉得，哎、欸，你这个是没有整理，而不是造型。对，这是第二点哈，边界要清晰而且对称。第三点就是呼应上面，杂毛要修，杂毛要修除是哪边的杂毛？就是说，比方说嘴角。嘴唇最周围那个地方，然后还有你的下唇，嘴唇的下面那里，会有时候会有一些人有这样一小撮胡子在那边，然后再来你的下颚、你的脸颊、你的鬓角这些地方都会有一些杂七杂八的那种杂毛。那刚刚呼应刚刚说的，胡子的边界要清晰，就是你要把这些杂毛都修除嘛。那修除这些杂毛，有时候你拿大片的刀片是没有办法做到就是很好的整理的，所以你必须要找那种窄刀头的。窄刀头的刀片，然后很细的那样子去推，这样有点类似拿剃刀修眉毛了。我不知道大家有没有这样子的经验。而且这些事情，我上面说了以上三点：第一个长度要一致，第二个边界要清晰，第三个杂毛要除。上面说的这三点，你每天都要做，每天都要这样整理一次。所以我都弄成这样了。当一个长官在上面说：“你们不要胡子都不刮。”你认为我会觉得他在讲我吗？<笑>我觉得超级不会啊！我天天刮，我刮的比那些有在刮胡子的人、把胡子刮光的人，我刮的比他们都还要认真诶。对，所以针对听众朋友问的问题，就那一天我根本就没有去找长长官讨论这件事情，因为我觉得没必要。我刮胡子超认真，我不是没刮。OK， 好，那这是第一个问题。第二个问题，这位听众朋友问的是。他说：“你会不会担心，在跟长官聊过之后，反而日后自己被长官找麻烦吗？”呃，好，我先说，因为我没有聊嘛。那再来，就算聊了，长官要怎么找我麻烦？我会不会担心？针对这个问题的回答是，我一点都不担心，因为我从头到尾没打算找长官聊。再来，找麻烦这件事情啊，我觉得应该要这样子看，就是我怕的是什么？长官手上有没有我在乎的东西？有的话我才需要怕嘛。如果没有的话，他他要怎么找我麻烦？对，所以那长官手上有什么东西是我在乎的？你说休假吗？我觉得休假只是一个，就任何一间公司的员工的基本权益，那个是没有办法无故禁止的。这是可能会违法会被告啊，上级绝对不会让这种事情发生的、啊。所以。第一个长官手上有，哪怕是休假，他不盖我的假，不签我的假，基本上没有理由，他是做不到这件事情的。好，再来，长官手上有烤鸡，他每年可以打烤鸡、打甲等、乙等那些的。嗯，说真的，我还真不在乎烤鸡这种事情。这边也多提一下好了，我去年烤鸡拿乙等。对，那分队有很多学长知道这件事情之后，他们听到了当下，其实觉得是。嗯，有点难以置信的。他们大概就说：“就诶、欸，你不像是会拿一等的表现啊。”对，就是他在他们眼中看起来，我应该不是一个属于考基一等的这个族群了。除非是我个人分配到的业务相对轻松，或者是我在分队的年资还不比其他大大大学长来的老这样子。那考基这种东西，既然是可以被这样操作的，那就我个人我就不会想要去遵守这个游戏规则了。就。说白了，做的多的人不会得到比较多，做的少的人也不会领得比较少，这是这个环境的生态，这是这个环境的本质，它本来就长这个样子。所以，如果我真的会抱怨烤鸡不公平，我明明做的多，结果我拿一等，我真的会抱怨这种事情的话，那我其实就会去外面当业务了。业务工作才是真正的，就是你做多得多，做少得少嘛，是吧？所以，休假、烤鸡都不是能够。拿来找我麻烦的东西，所以这些长官手上有的这些东西，其实我不担心啊。那回头再说说，究竟什么事情能够为我带来麻烦？什么事情能够被长官拿来找我麻烦？其实，那我就在这里铺路一下我的弱点给你们好了。其实也没有关系，这个弱点还真的是，如果被发挥出来，它真的对我蛮打击的。就是，其实我喜欢救人，我喜欢出勤，如果。不能够出勤去用双手帮助人的话，其实对我来讲是会蛮煎熬的。去年我因为重训的关系，我左肩的二头肌腱断了。那时候我去医院开刀复健了三个多月，这三个月的时间我都在分队里面，只能负责值班值宿，然后不能出勤。那个时候老实说，我心情真的是还蛮低潮的，就是每天上班都觉得，嗯、呃，不能出勤，就只能坐在分队里面，这是很闷啊。所以各位长官，如果你要搞我的话，你可能要在我上班的时候把我拴在分队，然后不让我出勤，<笑>那样我真的会蛮难过的。OK， 好，这部分是针对第二题，就是万一长官找我麻烦怎么办？好，那这位朋友问的第三个问题啊，是说，假如之后被长官整，被长官找茬，任何一种找茬，就是不管是出勤或者是分队内的事物。那我会怎么处理跟这个长官的人际关系？我会忍耐、默默承受吗？还是我会直接回呛他的各种找茬 ？OK， 像这种假设性的问题，其实说好答有时候好答，说难答也蛮难回答的。我其实没有办法在这边直接断言我会沉默，还是我会回呛。我觉得这种事情必须。case by case 来讨论，就是依当下发生这件事情的情境，有些情境会适合沉默，有些情境适合忍让，但是有些情境你就是必须要反击，有些情境你就是必须要捍卫自己。所以我觉得没有绝对。不过既然问到了这个问题，我就说说我是怎么看待我跟长官之间的关系吧。很多人听到长官啊、干部啊，就会觉得这是一个上对下的关系。但其实我心里一直都不这么认为。我觉得长官、干部对上队员，甚至是对上替代役，这都只是一种分工而已。每个人都在我们各自的环节里面去创造价值，那这是没有优劣之分的。比方说，今天我们出勤要救一场火，我们要打袭这场火灾，总是要有人吸着气瓶冲进火场嘛，那也要有人在消防车外面供应水源。也要有人在火场外面喊无线电，掌握大局。这些工作你要如何去分辨它的优劣高低？喊无线电的比较高尚吗？可是如果没有人进火场的话，火也不会因为你在外面喊一喊无线电，火就熄了嘛。那反过来说，进到火场里面的队员也没有比较命贱啊。实际上，你要说进到火场里面的这些队员，他才是打赢这场仗的主力部队。不过。假如我们这些队员都群龙无首、单兵作战，一来我们没办法发挥团队战力，二来我们可能自己也会身陷危险。所以其实这是一个很简单的道理，就是每个位置都有我们自己的价值，其实无分优劣，没有高低。那最简单的就是互相尊重啊，不管你是长官，你是队员，互相尊重啊。当然，一个分队的队员负责执行勤务。干部负责管理分队的运作，这也是一种分工，这也是一种就是需要互相尊重的地方。所以管理者并没有比较高阶，被管理者也没有比较低下，就是合作而已。这是我的想法。所以回到刚刚的问题，假如今天我被找茬，会让我决定我要忍让还是回呛的那个点，并不是考量对方是不是干部，而是他拿什么事情来找我查。从这个大局下去判断，到底我要争好还是我不争比较好？其实我只管这个，我不会因为对方是干部我就必须吞，或者我也不会因为对方不是干部我就敢回呛，我是这样子的意思。好，这是针对以上第三个问题的回答。最后啊，在。整理这些问题的答案的时候，其实让我想到一件事情，蛮值得在这边分享的，就是我创立自己的这个 podcast 频道的时候的一个初衷。在之前的集数当中，其实我有提到，一来是我想要把自己在生活中得到的一些体悟、感触，把它分享出来，能让大家好好的去交流；，还有另外一个目的，其实是我想要经营自己的自媒体。我想要让自己变成 somebody， 变成某个人物，而不是默默无名。这并不是说我要去直播上节目，我要接业配、配卖产品赚钱，不是，那不是我创意这个频道的初衷。当然，未来万一真的有机会，我也不排除。不过，那就是未来发生之后再来评估的事情了嘛。而现在，为什么我会想要让自己成为 somebody， 成为一个人物？有一个目的是我想要让自己的说话变得更有分量。其实透过这一集跟上一集，不知道大家有没有跟我一样有一种感觉，就是我心里越说这些事情，越明显的感觉到一件事情，就是人为言轻。如果你只是一个在一线执行的小小队员的话，你的意见你当然可以反映，但是重点是谁要听？你可以说啊，但是有人听吗？有人理吗？可能你会告诉我说：“哎、欸，那假如你想要影响体制，你想要你的说话有人听，那你去当长官呢、啊？你去加入消防人权促进协会啊，主工会啊？你跑来经营自媒体干嘛？你跑来创作 podcast 节目干嘛？”当然，确实有很多人在过去都这样子建议过我说：“哎、欸，你有想法你就去考三等啊，你去当长官啊，当长官的长官说不定就可以不甩长官了、啊。”长官，你搞得我好乱呢、啊，长官，好。OK， 回来。而我自己对于这样子的提案，就是，呃、欸，你去当长官呢、啊？这样子的这个提案，我的答案是 ，no， 我不要。不是说这个提案没有效，它其实是一个可以采行的方案。但是，其实我期许自己，我想要成为一股比较不一样的力量。毕竟，当长官的长官，或者是你要主工会团体，你要成立协会去，呃，去反映一些事情，那其实都还是在这个。体制这个规则下面去跟长官交流，依过去的经验来想啊，用他们的规则去玩他们的游戏，结果就是大家应该都能够明白呵呵。这样子讲好了，我做过很多次梦，好，我做梦啊，梦到类似这样子的事情，就是在员工座谈会上面，这个座谈会本来是设定来让呃各大队。推派人选，然后让这些呃，这些人选全部都是队员，让这些队员有机会在一个座谈会这样子的场合上面去面对局里面的高阶长官，可能是主秘、副局长、局长等等的这些长官会坐在前面，然后跟这些队员开一个座谈会，让我们去反映呃我们想要反映的事情。但是在这个员工座谈会上面，我梦到,到的，我梦到的，我梦到的是。哎，队员反映事情，队员反映可能有一些意见，比方说，哎，我们有没有可能计划请二休一，比照美国的模式，或者是我们能不能做影视这个业务，怎么调整等等的。队员反映事情之后，长官的回答要么就是鸡同鸭讲，反正讲的就是，哎，我回答了你，你如果还有问题，你就不要再问，我已经回答了，类似这种状态，或者是长官会直接说，那不然你提一个更好的方案呢、啊？对啊。那你提出了这个问题，那你提一个更好的方案来啊，类似这样子的一个回应。哎、欸，如果发现问题跟解决问题的人都是我，那你坐在那边要干嘛？盖印章吗？<笑>好，这是我梦到的，我强调两百遍，这是我梦到的内容。OK， 又或者说啊，我也梦到过，长官都会很开明的告诉你。说、欸，你有事情要反映啊？万一有事情，一定要逐层上报啊，不要越级呈报啊，巴拉巴拉的。然后，当我们真的有问题，像我们的直属上级，可能是分队的干部，可能是中队长等等的，像我们的直属上级去反映了之后，然后就没有然后了。啊，如果你在这个位置解决不了问题，然后你又没有办法把我们提出来的问题继续往上去做汇报。那这样不就等于是一个下情不能上达的状态吗？那你在这个位置存在的意义是，你既解决不了问题，那问题又传不到上面去，你在这边不止没有帮助，那可能还会是一个妨碍嘛？嗯，难道长官给你的指令就是要你负责挡掉那些你不能解决的问题吗？好，这是我梦到的，这些都是我梦到的。OK， <笑>好，所以针对这样子的问题，我不会想要去。当长官不会想要去考三等。OK， 好，基于以上种种啊，所以我的想法是，我不如把战场拉向舆论这边吧。当我脑袋里面的想法，我说的话能够被越来越多人听到，能够有越来越多人重视的时候，我可以不用在你的游戏规则里面玩你的游戏啊，不然怎么玩都是我输嘛。其实前一集也有提到。像靠北消防这个脸书粉砖，其实就是类似一种舆论的力量吧。其实我要怎么样可以让长官跳脚？难道我是在请教的时候举手发言表达意见吗？或者是我只要在靠北消防上面铺一篇指名地区、指名分队的抱怨文？大家觉得哪一个比较能够让长官跳脚？呵呵说到这边，有一件很重要的事情，我必须要仔细的澄清哦、喔，就是。我不是企图要成为一个让长官头痛的存在，绝对不是。我只是一个想要好好工作，然后希望这个世界能变得更好，希望能够跟网友开心互动的普通人。在这边，我跟大家分享我的初衷，其实有另外一个目的，也是我想要让自己说过的话留下记录，让所有人可以一起监督我，一起检视我。万一未来真的我的话语权被我拿来结党营私，被我拿来满足我自己的私欲。这样子的时候，希望我的好朋友们都请不要客气，用力的提醒我，让我知道在你们眼中的我已经入魔了，已经走偏了。这样子的话，我真的会无比的感激哦。好了，今天的内容就分享到这边，不知道你是否还喜欢这一集的故事呢？希望我们都能够成为一个让这个世界因为有我们而一起变得更好的人，一起加油吧！节目的最后，当然又到了轻松愉快的听众回馈时间，来读一读这段时间收到的听众回馈。首先，第一个是我妈，啊、不要怀疑，真的是我妈。<笑>我妈听了第七集的内容之后，她做出了回复，她说：“说实在的，从业多年，已经耐心渐失了，尤其是对于那些很欢的病人，讲不听就由他去吧。还有一种病人，她会说：我知道，我都知道。”对于这样子的病人，也懒得再说一个字了。我妈还说，她的冷漠其实是来自于对我的对比，她觉得她的儿子还有赤子之心，这样子很好。OK， 我先提示一下，第七集的主要内容是提到说我出勤去帮助了一个病患，而且我的帮助方式是透过说话和沟通，其实不是用我实际上的救护技术去帮助他的。那还没听过的朋友可以回去听听看。另外。因为我妈本身她也是医疗从业人员，她跟我一样每天要面对好多好多的病人跟好多好多的家属，所以我妈会跟我说，她从业多年以来，她其实已经慢慢的都失去耐心了。最后她说，她觉得我还能保持这样子的赤子之心，我妈是这样形容啊，赤子之心，她觉得还能保持这样子很好。可是我的想法是啊，并不是因为。我们是医疗从业人员，我们就必须要用尽全力去接纳所有的刁民和奥克。其实我们做的事情不分好坏，都是求一个让我们自己问心无愧而已。否则做多了我们自己觉得委屈，做少了我们自己心里觉得愧疚，那怎么办？其实我们都在寻找自己心中的这个平衡点，而且这个平衡点。不是我们所谓的标准作业流程，不是我们手上拿那些这个工作的 SOP 可以去界定的一个平衡点。你在出行见到这个病人的时候，你愿意为他做多少，都是求你自己问心无愧而已。好，再来下一个是于婷，于婷说第八集有感是专业重要，还是看起来专业重要？在意专业形象的同时，也不要忘记尊重专业哦。哎，这段话我真的还蛮喜欢的。于婷每次的回应都非常的鸡汤正能量。这段话我决定要再念一次。于<笑>婷说：“是专业重要，还是看起来专业重要？”哎，在这边你当然会回答说我们、嗯、专业重要嘛。但实际上，有些人看起来不专业，但其实他很专业的时候，你可能还是会靠给他哦。<笑>好，下一句是在意专业形象的同时，也别忘记尊重专业哦。好，感谢于婷的分享，这段话我还蛮喜欢的。好，下一位朋友的回馈是 William， 他说：“没有妨碍到别人，为何不能做自己？”真的，尤其是这边提到的这个没有妨碍，不仅仅是对对方造成那种物理性的妨碍，我指的就是，假如我留胡子，假如我留头发，我的胡子没有去推挤到你，没有刺伤你，这种物理妨碍。不只是这个哦，就是我留胡子既没有推你，既没有挤你，既没有刺你，我的长相也没有令你感到极度不适。那为什么我不能这么做？呃，应该没有让你极度不适吧？应该没有吧？<笑>对，那感谢威廉支持这样子的看法。好，再下一个是嘎嘎，嘎嘎想要回长官说，人长得好看，什么造型都不会影响观感，懂？还加个问号。哎、欸，这个火力我喜欢，可惜万一长官觉得我丑，那我就性骚扰了。这个世界就是如此残酷现实吧。好，再下一位朋友是小维，小维说，一般民众表示，救护员的颜值会影响民众求生意愿，请问可以指定救护员吗？哎、欸，当然可以指定，那我也要挑病人，未来所有年轻妹子的求生意愿都交给我来提升，那就再好不过了。好了，以上就是今天要跟大家分享的全部的节目内容。希望这期节目的内容你听了会喜欢。如果你有任何的感想和回馈，想要跟我交流的话，也欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 M A R T I N C H A O 数字14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。很开心今天能够陪伴你度过这段悠闲时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。